0: Hoje eu vou contar pra vocês a história do casal Bonnie e Clyde, que vocês pediram muito, muito, muito pra mim nos comentários. Todo vídeo alguém pedia. Então, vamos lá que eu vou contar pra vocês. Bonnie Elizabeth Parker nasceu no dia 1 de outubro de 1910, em Rowena, no Texas, Estados Unidos. A Bonnie teve uma infância bem difícil, bem pobre. Ela viveu nessa cidade até a morte do pai dela, Charles Parker, em 1914, quando ela tinha 4 anos de idade. Então, a sua mãe, Emma Claus, mudou-se com as três crianças pra Seminole City, subúrbio industrial de Dallas, ainda no Texas. Então, em meio à economia e ascensão, as indústrias eram as esperanças de emprego e uma vida mais decente, porém deixavam uma grande periferia empobrecida que muitas vezes acabava na criminalidade por falta de dinheiro para conseguir sobreviver. E essa situação ia se agravar muito mais ainda, anos depois, na Grande Depressão que atingiria os Estados Unidos no fim da década seguinte. Então, apesar da infância na mais absoluta pobreza, a Bonnie era uma ótima aluna de inglês e redação, ela escrevia muito bem, escrevia poemas... Inclusive, acabou vencendo para sua escola um concurso, se eu não me engano, de soletrar, na Liga de Ensino do Condado em Literatura. Na sua adolescência, como ela tinha muita facilidade com a escrita, ela acabou trabalhando, escrevendo introduções de discursos para políticos locais. Ela era descrita como uma jovem inteligente, de personalidade e força de vontade. E fisicamente ela era bem baixinha, ela tinha 1,5m e pesava 41kg, tinha cabelos loiros, avermelhados e era muito bonita. Clyde Chestnut Barrel nasceu no dia 24 de março de 1909, em Télico, no estado do Texas, nos Estados Unidos. Ele foi o quinto dos sete filhos do casal Henry Basil Barrow e Kumi T. Walker. A família acabou deixando o campo na esperança de dias melhores na cidade. Então, o Clyde nasceu numa família pobre, de pequenos fazendeiros, e desde cedo ele começou a se envolver com a polícia e com crimes. O primeiro crime que o Clyde cometeu foi em outono de 1926. Ele tinha brigado com a sua namorada, Eleanor Williams, e aí ela morava em outra cidade, então ele alugou um carro para ir visitar ela, para mostrar para a família dela que ele tinha um carro, então ele foi até lá. Porém, ele tinha alugado o carro por 12 horas e ele ficou com o carro por um período bem maior, então ele acabou sendo preso. E aí depois de solto, de volta às ruas com seu irmão Buck, que na verdade se chama Marvin Barrow. E aí pouco tempo depois, os dois foram presos porque eles roubaram um monte de perus e enfiaram todos os perus dentro de um carro e a polícia pegou eles, então os dois foram presos de novo. Na adolescência do Clyde, ele até tentou se alistar para margar, mas os efeitos persistentes de alguma doença que ele teve na infância, pode ser febre amarela ou malária, acabou resultando em uma rejeição médica pela Marinha, então ele não foi aceito. O que foi bem difícil para ele, porque ele queria muito entrar para a Marinha, ele tinha até tatuado o SN no braço. E o Clyde até conseguiu manter uma regularidade de emprego entre 1927 e 1929. A família dele conta que ele conseguia emprego, mas sempre se metia em furtos, em crimes, porque ele queria dinheiro rápido, então mesmo com o emprego, ele Continuava fazendo isso, apesar de ser muito inteligente. E aí, beleza. Seis dias antes da Bonnie completar 16 anos de idade, ela se casou com o seu namorado da escola, Roy Thornton. E o Roy não era o melhor dos partidos, ele sempre estava metido em confusão, em roubo. Então, em pouco tempo, ela acabou se acostumando com os sumiços dele, porque ou ele estava fugindo da polícia, ou ele estava preso, ou ele estava cometendo algum crime. Então, o casamento deles acabou não durando muito, e aí ele pegou uma pena de 5 anos por roubo, e depois disso, ela nunca mais viu o Roy. Um tempo depois, em janeiro de 1930, a Bonnie estava com 19 anos de idade, estava trabalhando como garçonete. E foi quando ela conheceu o Clyde, que estava com 21 anos, eles têm diferença de um ano de idade, mas ela ainda não tinha completado 20 anos, então ela tinha 19 ainda, e foi quando eles se conheceram. Na época que a Bonnie conheceu o Clyde, ela morava com uma amiga, temporariamente. E o um fato interessante é que ela não tinha se divorciado do Roy, na verdade ela nunca se divorciou dele, então durante todo o tempo que ela ficou com o Clyde ela era casada ainda com o Roy e usava a aliança, não sei porquê. Como eu disse, a Bonnie era bem baixinha, ela tinha 1,5m e o Clyde tinha 1,63m que é a minha altura, então ele também era bem baixinho. Então os dois se apaixonaram muito rápido, mas a paixão foi interrompida porque o Clyde foi preso de novo no mesmo ano que eles se conheceram, então ele foi para a prisão Aston Prison Farm. Eles ficaram um bom tempo afastados né, durante esse período que ele ficou preso, o que esfriou bastante o relacionamento deles, principalmente pela parte da Bonnie. Ele tinha pego uma sentença de 14 anos por roubo e furto de automóveis em janeiro de 1932. E como o Claudio já não suportava mais o trabalho implacável e as condições brutais da conhecida Aston Prison Farm, que era onde ele estava, na esperança de forçar uma transferência para uma penitenciária era menos dura, foi quando ele acabou cortando o seu dedão do pé esquerdo e um pedaço do segundo dedo também com um machado. Essa automutilação incapacitou o Clyde de andar e usar sapatos por um bom tempo e cerca de seis dias depois ele foi posto em liberdade condicional. Então logo depois que ele saiu da prisão, ele já foi atrás da Bonnie, porém ela estava namorando outra pessoa, ela estava namorando um homem chamado Tom, mas quando ela encontrou o Clyde, todos aqueles sentimentos voltaram e ela largou do Tom e já voltou pro Clyde, eles já estavam lá de novo, totalmente apaixonados, a mãe da Bonnie conta que sempre se preocupou com o fascínio que a Bonnie sentia pela vida no crime que o Clyde levava, ela queria fazer parte disso. E o Clyde sempre soube que ele não seria capaz de dar uma vida muito boa para Bonnie, muito conforto, se ele trabalhasse honestamente com qualquer emprego que ele arranjasse, ele sabia que ele conseguiria muito mais dinheiro furtando carros e lojas. Então, assim, em nenhum momento ele pensou em largar dos crimes e arranjar um emprego, desde que eles começaram a ficar juntos, ele já sabia que ele ia continuar nos crimes e a Bonnie queria estar lá junto com ele. E o objetivo de vida do Clyde não era ficar famoso e rico assaltando bancos e lojas ou roubando carros. O objetivo dele era se vingar do sistema carcerário americano pelos abusos que ele havia sofrido dentro das prisões. Então, o Clyde se juntou ao Ralph Fultz, Pra formar um grupo, e o objetivo desse grupo era conseguir dinheiro o bastante e armas o bastante pra conseguir invadir a prisão, promover um ataque lá na prisão e fazer uma libertação geral dos presos. E agora chega na parte da história onde eles cometeram muitos, muitos crimes, que eu mesma nem conhecia todos eles até começar a pesquisar muito pra vocês, mas assim, tem muita coisa. Em 19 de abril de 1932, durante uma tentativa de furto a uma loja em Kaufman, Texas, as coisas deram errado e a quadrilha acabou cercada pela polícia. Na primeira oportunidade, o Clyde não hesitou e fugiu, abandonou a Bonnie e o seu parceiro. Os dois foram presos, a Bonnie foi solta poucos meses depois, ganhando a liberdade em 17 de junho do mesmo ano. Poucos dias depois da prisão da Bonnie, em 30 de abril, o Clyde participou de um assalto em Hillsborough, no Texas, e nesse assalto, eles mataram o dono da loja. Essa foi a primeira acusação de assassinato do Clyde. Em 5 de agosto, a Bonnie foi visitar a sua mãe e deixou o Clyde livre para fazer o que quisesse, e ele acabou se embriagando com seus comparsas, Raymond Hamilton e Everett Milligan, em Atoka County, em Oklahoma. Quando o xerife Maxwell se aproximou, o Clyde Barrow e o Hamilton se apavoraram e acabaram abrindo fogo. O xerife foi ferido com sete tiros, então o sub chegou lá na cena do crime para tentar ajudar. E antes mesmo que ele pudesse fazer qualquer coisa, ele foi atingido por um tiro de espingarda e caiu morto na mesma hora. Ele foi o primeiro homem da lei a morrer pelas armas da quadrilha do Plyle. Depois de assassinato, o Tari pegou a Bonnie e eles foram se esconder ao Novo México, na casa da tia da Bonnie, Millie Stamp. E a Millie, ao perceber coisas estranhas, ela acabou informando a polícia porque ela não estava entendendo o que estava acontecendo. E isso resultou numa inspeção do subxerife Joey Jones na casa dessa tia dela. Então, pego de surpresa, o subxerife foi levado e feito de refém por centenas de quilômetros, sendo liberado próximo a San Antonio. No fim de novembro, em Oronogo, Missouri. O Clyde assaltou um banco acompanhado de Frank Hard e Hollis Hale e houve reação, então teve um intenso tiroteio. O saldo final deles de roubo foi 80 dólares que foi dividido pelos três, mas no dia seguinte o Clyde ficou sabendo que um dos seus comparsas tinha roubado cerca de 500 dólares, então o próprio amigo dele passou a perna nele. Na noite de Natal de 1932, a quadrilha do Clyde já havia crescido e quando eles tentavam roubar um carro em tempo no Texas, o William Daniel Jones, amigo do irmão caçula do Clyde, acabou matando o dono do carro, Dolly Johnson. E a gangue do Clyde era mestre mestra em sempre transformar uma ação que era para ser pequena em um crime horrível. Em 6 de janeiro de 1933, o Clyde, a Bonnie e o Jones assassinaram o xerife substituto, quando eles caíram numa armadilha policial feita para outro criminoso. Nessa altura, eles andavam em uma gangue constituída por Bonnie, Clyde, o irmão de Clyde Buck, a sua esposa Blanche e um amigo do Clyde, né, o Jones, que foi esse que matou o cara lá do carro. Em uma dessas fugas deles, porque eles sempre estavam fugindo da polícia, os policiais acabaram encontrando muita, muita coisa que eles deixaram para trás no meio da fuga. Então eles encontraram a certidão de casamento da Blanche, um monte de armas, andavam com muitas armas, um caderno de poesias da Bonnie e uma máquina fotográfica que estava com um filme dentro que não tinha sido revelado. E as fotos foram reveladas pelo jornal The Globe Joplin, que são essas fotos super famosas do casal que tem aí na internet há muitos anos já. E uma foto especial que é da Bonnie com um charuto na boca e um revólver na mão, correu assim por todos os Estados Unidos, muitos jornais publicaram essa foto, então em poucas semanas a gangue do Clyde era assim, a mais procurada e tinha sido notada por todo o país em 1933. O que para eles foi péssimo, porque agora todo mundo conhecia o rosto deles, então qualquer lugar que eles chegassem as pessoas se reconheciam. Então essas fotos que foram publicadas pelos jornais passavam muito glamour, então eles estavam com muitas armas, com charutos em carros roubados, mas a realidade agora pra eles era outra. Antes eles conseguiam se hospedar em hotéis, comiam em restaurantes, agora todo mundo reconhecia eles, então eles tinham que acampar. E Muitas vezes dormiam no carro na beira da estrada. Então aquela vida que pra eles era muito emocionante, muito feliz, então eles sentiam muita adrenalina, amavam aquela vida no crime e de repente foi virando uma coisa que já não era tão legal assim. Tanto que na noite de 10 de junho de 1933, o cara estava dirigindo à noite com a Bonnie no banco do passageiro, ele estava em alta velocidade, com os faróis apagados ao longo de uma estrada rural no norte do Texas. Então, rapidamente ele perdeu totalmente o controle do carro e o Ford V8, que era o carro que eles usavam, que ficou muito famoso também esse carro, acabou caindo em um rio seco e o ácido derramado na bateria do carro esmagou e queimou gravemente a perna direita da Bonnie. No banco de trás estava o John, Então, o Clyde e o Jones conseguiram sair, embora bastante machucados, principalmente no rosto, o Clyde tinha quebrado o nariz. Quando o carro começou a pegar fogo, a Bonnie ainda estava presa e estava consciente. Ela começou a gritar, pedindo para que eles matassem ela, se eles não conseguissem tirar ela logo dali. E aí, com a ajuda de dois fazendeiros, eles conseguiram tirar ela do carro, ela já estava inconsciente. Então, com o resultado do acidente, a Bonnie teve sua perna direita queimada em terceiro grau, o que fez ela ter muita dificuldade para caminhar, tanto que às vezes ela pulava ou, quando necessário, era carregada por Clyde. Então, como a perna da Bonnie ficou muito ruim, ela não conseguia nem andar direito. Eles foram para o esconderijo, todos eles, toda a gangue, para tentar ajudar a melhorar a situação para cuidar da Bonnie. Então, eles se esconderam em Fort Smith, no Arkansas. Então, em 23 de junho de 1933, o Buck e o Jones tentaram assaltar uma mercearia. O chefe de polícia apareceu por lá, então eles não conseguiram assaltar a mercearia e acabaram matando esse chefe da polícia. Então, com mais isso, eles tiveram que fugir mais uma vez, mesmo a Bonnie estando, assim, muito... Mal. Então, no dia 18 de julho de 1933, a gangue alugou um chalé em Red Crown e por todos os lugares que eles passavam, eles sempre deixavam suspeitas. Então, sempre alguém via ou via o carro ou ouvia falar que eles estavam por ali. Então, quando Claro procurou por bandagens para cuidar das queimaduras da Bonnie, logo o xerife de Plate City foi chamado. O xerife contatou o capitão Baxter, que solicitou o reforço de Kansas City, incluindo o carro blindado do xerife Tom Bash, do Condado Jackson. Então, às 11 horas daquela noite, o xerife levou um grupo de 13 oficiais e mais homens da lei armados com submetralhadoras Thompson e outras armas para os chalés. Aconteceu um tiroteio horrível, mas a gangue conseguiu escapar mesmo assim. No tiroteio, o Buck foi terrivelmente ferido na cabeça e a Blanche ficou praticamente cega por conta deste laço de vidro que voaram da janela do carro no momento da fuga. Então, cinco dias depois, em 24 de julho, a gangue estava acampada em Dexfield Park, um parque de diversões abandonado que ficava perto de Iowa. O ferimento do Buck foi muito grave, então ele sempre usava bandagens ensanguentadas, então as pessoas sempre acabavam notando a presença deles por conta disso e logo o grupo foi cercado novamente por agentes da lei e cerca de 100 espectadores que queriam ver o que ia acontecer. Novamente abriram fogo, o Clyde e o Jones foram baleados, mas conseguiram escapar a pé com a Bonnie. O Buck foi baleado novamente nas costas e não conseguiu fugir a Blunt não abandonou ele, então os dois foram capturados pelos policiais. O Buck morreu cinco dias depois no hospital King's Daughters em Perry, Iowa após a cirurgia. O trio remanescente vagou por alguns estados durante as seis semanas seguintes, fazendo pequenos roubos, apenas para conseguir se alimentar. Então, finalmente, no dia 20 de agosto em Platterville, Illinois, eles assaltaram uma loja de armas e puseram as mãos em três rifles, uma grande quantidade de munição. Tão em Colorado, eles viram nos jornais que eles estavam sendo procurados pela polícia e que tinham ouvido dizer que eles estavam naquela área, então eles tiveram que fugir de novo. Então eles voltaram pra Arkansas, depois pra Missouri, depois pra Oklahoma e depois pra Mississippi no início de setembro eles resolveram voltar pra Dallas porque eles estavam com saudade da família eles queriam visitar a família, inclusive durante as fugas, é, quando eles conseguiam, eles sempre voltavam pra ver a família depois fugiam de novo, nisso já faziam quatro meses que eles não visitavam as suas famílias, então eles resolveram voltar pra Dallas pra ver os familiares, e aí no final de 1933, já em Mississippi, o Clyde determinou que o Jones roubasse outro carro e o Jones foi lá e obedeceu, roubou esse carro, mas decidiu abandonar os dois e seguiu sozinho e partiu pra Houston que era onde sua mãe morava. E pouco tempo depois que ele chegou lá, ele foi reconhecido e foi preso em novembro do mesmo ano. Em 22 de novembro, o Clyde marcou um encontro com a sua família em uma estrada perto de Sowers, no Texas. O xerife Schmidt tinha armado uma emboscada gigantesca e ocorreu mais um tiroteio. Eu não sei como eles conseguiram sobreviver a tantos tiroteios. Dessa vez, os dois foram atingidos, a Bonnie e o Clyde. Um dos tidos passou nos dois joelhos do Clyde e pegou na perna da Bonnie. Mas eles conseguiram fugir de novo. Então, nos meses seguintes, o Clyde conseguiu algumas pessoas para ajudar ele em pequenos furtos para ele conseguir dinheiro para o tratamento da Bonnie, que ela estava então se tratando durante esse tempo e iria cometendo os furtos e também para eles conseguirem se alimentar. Porém, no mesmo mês, no dia 28 de novembro de 1933, a Bonnie foi indiciada pelo assassinato de Malcolm Davis que tinha ocorrido em janeiro daquele ano, então ela sabia que agora Assim, meio que tinha acabado tudo pra ela. E aí, no dia 16 de janeiro de 1934, o Clyde finalmente conseguiu realizar sua vingança contra a prisão que ele ficou, o que foi chamado de Breakout Easton, onde ele conseguiu libertar vários presos. Porém, durante a fuga, o prisioneiro Joe Palmer atirou no policial Major Joe Crownson E isso acabou trazendo todo o poder do governo do Texas e do governo federal para dar suporte na perseguição e finalmente conseguir capturar a Bonnie e o Clyde. Então, o Departamento de Correções do Texas acabou entrando em contato com o capitão Frank Hammer, que já era aposentado, e persuadiram ele a comandar essa missão para finalmente conseguir capturar os dois. Então, ele acabou aceitando essa tarefa e ele foi como investigador especial. Perseguir o casal por qualquer lugar que eles fossem, ele estava atrás. Em abril de 1934, era Páscoa, o Clyde, junto com outro homem chamado Henry Metvin, assassinaram dois jovens patrulheiros rodoviários. Esse crime teve muita repercussão na mídia, ainda mais depois que em um dos funerais, a namorada de um dos meninos que foi morto entrou no funeral com o vestido de noiva. Então, isso estava assim em todos os jornais, em toda a mídia, o que deixou tudo muito mais dramático e a busca agora estava mais assim intensa do que nunca. Cinco dias depois, o Clyde e o Matthew Mataram o policial William Campbell, de 60 anos de idade. O ódio contra a gangue só aumentava. Eles sequestraram o chefe de polícia de commerce e levaram ele no seu famoso automóvel roubado, o Ford V8, até cruzarem a fronteira do estado de Oklahoma com o Kansas. E só então libertaram ele com o um pedido da Bonnie para dizer ao mundo que ela não fumava charutos, que ela só segurou o charuto para fazer a foto. Então, ao longo de dois anos de assassinatos, assaltos e fugas, o casal conquistou os Estados Unidos, eles eram idolatrados como estrelas de cinema, apesar de todas as pessoas que eles já haviam matado. Os dois eram vistos como símbolo da luta contra o terrível Estado opressor. Tornaram-se ícones da cultura popular norte-americana antes ainda de morrer. Então, finalmente, a Bonnie e o Clyde foram emboscados no dia 23 de maio de 1934, numa estrada rural em Beanville Parish, Louisiana. O casal apareceu a luz do dia em um automóvel e foram fuzilados por um pilotão de quatro oficiais do Texas e dois oficiais da Louisiana. Bonnie foi atingida 23 vezes e Clyde 25. Os dois morreram na hora dentro do seu Ford V8 roubado. O carro foi atingido por 167 balas de diversos calibres. A cena do crime virou um circo, de repente tinha centenas de pessoas lá que queriam ver o casal. Várias pessoas tentaram cortar pedaços deles para levar Teve uma mulher que cortou um pedaço do vestido ensanguentado da Bonnie... Até que o caminhão levou o carro e os corpos para uma cidade ali perto para que eles fossem preparados para o enterro. Aos funerais compareceram centenas de pessoas como se eles fossem estrelas de cinema. E ali foi o fim da Bonnie e do Clyde, então agora eu vou contar algumas curiosidades para encerrar o vídeo, coisas que eu fui achando na pesquisa e que eu acho que são interessantes. A Bonnie e o Clyde ficaram muito famosos por serem assaltantes de bancos, tanto que nos filmes que fizeram inspirados na história deles é sempre assaltando bancos, essa não era a especialidade do casal, poucas vezes eles assaltaram bancos, na verdade. Na maioria das vezes, eles assaltavam postos de gasolina, mercearias, coisas assim. Eles pegavam pouquíssimo dinheiro dos locais, pegavam tipo 5, 10 dólares. O talento da Bonnie como escritora, né, ela escrevia muitos poemas, ficou bem conhecido quando a polícia encontrou todas aquelas coisas que eles tiveram que abandonar na fuga, encontraram o caderninho dela de poemas. Nesse caderninho, quando ela estava presa em 1932, depois do assalto na loja de ferragens, que deu errado, ela escreveu 10 poemas que ela intitulou Poesias do Outro Lado, que incluiu o poema História de Sal Suicida, que é um poema sobre uma menina de pais de inocentes atraída pelo namorado para a vida do crime e duas semanas antes de sua morte, a Bonnie entregou o poema para sua mãe, intitulado O Fim do Caminho, terminava com o verso Algum dia eles serão enterrados juntos e eles serão enterrados lado a lado Para alguns será o um luto para outros será um alívio, mas é a morte para a Bonnie e Clyde. E como eu disse, a Bonnie não fumava charutos, a Bonnie fumava cigarros. A marca Camelos era a favorita dela. E a Bonnie gostava muito de beber whisky, já o Clyde ficava o mais longe possível da bebida, porque ele sabia que se eles precisassem fazer uma fuga de emergência, ele tinha que estar bem para poder dirigir a fuga. No dia que eles foram mortos, a Bonnie ainda usava sua aliança de casamento com o Roy, como eu disse, durante todo o período que ela ficou com o Clyde, até eles morrerem. Ela ainda era casada com o Roy. A aliança era cravada com dois corações, um com o nome da Bonnie e um com o nome do Roy. O carro deles é atração agora em um cassino numa cidade pequenininha bem próxima de Las Vegas. O desejo do casal é que eles fossem enterrados juntos, o que não aconteceu. A mãe da Bonnie nunca aprovou o relacionamento dela com o Clyde, então ela enterrou a filha em Dallas. Já o Clyde foi enterrado ao lado do seu irmão em outro cemitério. O primeiro filme inspirado no casal foi feito em 1976. A Warner tinha tão pouca fé no resultado da bilheteria que ofereceu a Warren Beatty, produtor novato e grande incentivador para que o filme fosse realizado, apenas 40% da renda total ao invés do salário normal pago produtor. O filme intitulado Bonnie Clyde, Uma Rajada de Balas, foi um sucesso, indicado a 10 Oscars, ganhou 2. E seis anos depois, Bonnie Clyde já tinha rendido 70 milhões de dólares em todo o mundo transformando transformado o Roy, que também interpretou o Clyde no filme, em milionário. Para mais casos, siga meu podcast aqui no Spotify, lembrando que os casos novos saem primeiro lá no meu canal do YouTube toda quinta-feira. Obrigada por ouvir, até o próximo caso.